0: Dzień dobry drodzy słuchacze, witajmy w kolejnym odcinku podcastu Degregolada. Dzisiaj mamy dla was coś więcej niż tylko podsumowanie tygodnia e, Mianowicie oprócz tego, że mamy gościa w postaci Marcina Karbowiaka Cześć No to jak zwykle jest też z nami Daniel Boliński Cześć, cześć I ja Sebastian Ubik Słuchajcie, e, przechodząc do konkretów, dzisiaj nie będzie podsumowania tygodnia. Dzisiaj porozmawiamy sobie o, myślę, że całkiem interesującym procesie rekrutacji, który odpaliliśmy na Daily Web gdzieś z początkiem grudnia e, i mamy całą masę przemyśleń, e, często bardzo gorzkich, e, często myślę, że dość interesujących. Zapraszam Was do dzisiejszego odcinka. No dobrze, nie byłbym sobą, gdybym mnie zapytał, jak tam e, się czujesz. Słabo, słabo wiesz Wstałem, <laughs> jak zwykle
1: Wstałem pół godziny temu Wstałem pół godziny temu, a jest 10.16 Ale to w wyniku tego, że po prostu pracowałem w nocy
0: Okej, okay, no, tak bywa
1: mówię, mówię przez nosek Za oknem piękny deszcz, rzęsisty Asfalt już zaczął topnieć po zimie Widzę przed moim domem na drodze Także wiesz
0: Wszystko w normie
1: wszystko w normie.
0: Ja myślę, że drodzy słuchacze, świat się skończy jeśli Daniel powie któregoś razu, że czuje się świetnie, wybornie, nic mu nie jest.
1: Tak jest, tak
2: jest, ale to wiesz, to to,
0: <śmiech> Wiem, jak to jest. Przed nami. Wiem jak jest, to wszystko przed nami. Marcin, a jak u Ciebie? Wszystko w porządku?
2: Fantastycznie i tak jak zazwyczaj będę narzekał, że doba nie ma 48 godzin, to bardzo by mi ułatwiło życie. <śmiech> a, to ja to zawsze powiem.
1: w takim wypadku mówię Marcin, że można zrezygnować ze snu według mnie jest on niepotrzebny próbowałem ale, co, ale wte, wtedy to zamienisz na narzekanie a wiesz, coś, coś za coś ale, ale możliwe, że zadziała też u ciebie
2: no, pytanie, nawet mój czy mój syn pracować mi pomaga wydajnie? nawet mój syn pomaga mi w rezygnacji ze snu ale w a. końcu sen go zmognie
0: i to on narzeka głównie potem, a nie ty to otóż to,
2: żebyś nie zasnął razem z nim
0: tak bywa tak bywa. Słuchajcie, ja myślę, że ponarzekać to sobie jeszcze ponarzekamy, natomiast chciałem nadać kontekst dzisiejszej naszej rozmowie. Pomyślałem sobie z chłopakami, że być może fajnie będzie przedstawić Wam i omówić proces rekrutacji, który przeprowadziliśmy na Daily Web, dlatego że było tam sporo wzlotów i upadków, sporo zwrotów akcji i mamy sporo przemyśleń, tak jak wspomniałem, często bardzo gorzkich o tym, co się dzieje na rynku i co dla nas właściwie jest dość dużym zaskoczeniem. To znaczy... Ja osobiście, o ile gdzieś tam cały czas w tej rekrutacji jestem, bardziej zawodowo, nie może daily webowo, o tyle to jest kompletnie inna rekrutacja niż na te stanowisko, które szukaliśmy osoby, a szukaliśmy, Marcin, kogo? Przybliżysz nam sylwetkę?
2: Szukaliśmy new business managera, możemy też nazwać danego jego handlowcem, chociaż to zbyt, zbyt wąskie określenie w stosunku do
0: tego, czym będzie zajmował się u nas Kuba. Tak, zrobiłeś spoiler i rozwiązanie całej historii, ale to nie jest problem. Natomiast faktycznie szukaliśmy osoby, która przejmie jego obowiązki związane ze sprzedażą na Daily Web. Mamy dość ambitne plany na ten rok. Bardzo chcielibyśmy się sprofesjonalizować i pójść jednak w tą stronę mocno profesjonalną, obudować naszą redakcję ludźmi na etacie, a bez handlowca tego zrobić się nie uda, bo wiadomo, że muszą być budżety. To jest dość przewrotne, bo właściwie po 8 latach, gdzie... Ciągle były jakieś plany, że będziemy się tutaj profesjonalizować. Nigdy właściwie tak naprawdę nie podjęliśmy żadnych konkretnych kroków w tym celu, dlatego że te działanie w sferze hobbystycznej było bardzo w porządku, czyli każdy robił coś, a daily było dodatkiem. Teraz chcemy to zmienić i chcemy pójść w stronę że to Daily Web ma być głównym obowiązkiem ściągnąć naszych najlepszych autorów na etat, by mogli się w pełni poświęcić Daily Web i też rozładowanym oczywiście no i wiadomo, że bez stałych wpływów kasy tego się nie uda zrobić dlatego zaczęliśmy od handlowca czy też new business managera i proces wystartował z początkiem grudnia zdaje się gdzie postanowiliśmy, że z Marcinem, że musimy znaleźć kogoś od początku roku. Plany są ambitne musimy znaleźć właściwą osobę i Ogłosiliśmy się właściwie na dwóch serwisach. To był Rocket Jobs, to nie jest żadne lokowanie, i LinkedIn. Na LinkedInie ci kandydaci byli dość różnie Ten LinkedIn czy Sebastian? Nie Też mówię, nie, to... bo nie zaznaczyłem. Aha. Faktycznie tak powinien jest. być tutaj literalnie dosłowny. Natomiast e, zasięgając porady osoby bardzo doświadczonej z branży, zasugerowała nam, wrzucajcie się na Rocket Jobsa. To jest najlepsza platforma do tego, żeby faktycznie znaleźć kogoś. No i zapłaciliśmy, zdaje się, chyba się, 50 zł. Swoją drogą te kwoty za te ogłoszenia to jest jakiś pieprzony koszmar. W sensie tak. uważam, że to jest dużo, nie? To jest dużo, ale z, to jest z perspektywy naszej dużo. małej redakcyjki, która działa półhoblistycznie, podejrzewam, że ich grupa od, odbiorców, klientów to są po prostu jakieś większe molochy, gdzie hurtowo wrzucają to ogłoszenia. To oczywiście daje ogromne stawki, ale dla tych firm to podejrzewam, to nie jest żaden wielki wydatek w perspektywie tego, że pracownik jest formą inwestycji. No i umieściliśmy ogłoszenie i zaczęło się, zaczęły się spływy wszystkich tych zgłoszeń, byliśmy zdumieni jak wiele tych ogłoszeń się pojawiło, natomiast po tych pierwszych, Marcin, jakie ty miałeś wrażenia, pamiętasz jakie towarzyszyły ci, jakie miałeś ogólne wrażenie po tym takim pierwszym tygodniu spływu tych ogłoszeń, A dostaliśmy chyba ich całkiem sporo, bo tam około 20, chyba 30 nawet zgłoszeń pojawiło się właściwie po pierwszym tygodniu, nie? Tak, wiesz co Sebastian,
2: ja praktycznie od samego początku miałem taki duży przypływ energii, emocji związane z rekrutacją. Du dużo od niej zależało, zależy do tej pory na dobrą sprawę konkretnie od jej efektów. Pierwsze osoby, które praktycznie docierały do nas w postaci czy CV, czy, czy opisów, no wydawały mi się nader interesujące. Z każdym tygodniem troszkę de facto zmieniałem podejście, ponieważ wpadały nowe cv które prezentowały poziom. Wyglądały tak, jak te osoby były naprawdę skrojone pod nasze potrzeby. No i przychodził kolejny tydzień.
0: Tak, ja może tutaj jeszcze na świetle, bo jeśli chodzi o wymagania, tutaj myślę, że to jest kluczowe w kontekście dalszej rozmowy. My właściwie nie mieliśmy większych wymagań. Doszliśmy do wniosku, że potrzebujemy osoby, która będzie miała doświadczenie w sprzedaży. To znaczy, zależało nam na kimś, kto wie, z czym wiąże się cykl sprzedaży, proces, lejek i, i zjadło na tym może nie tyle zęby, ale zna to, wie jak to wygląda, wie z czym to się wiąże, wie o tym, że są wzloty i upadki, że są okresy sezonów ogórkowych, że nie dzieje się nic i wtedy trzeba sobie radzić, trzeba szukać motywacji, a nieco mniej nam zależało na tym, żeby to była osoba z branży, bo nasze doświadczenia pokazują przy współpracy z poprzednimi osobami, że branży można nauczyć, ale sprzedaży nie nauczysz, nie? Tak szybko przynajmniej. To jest wszystko do nauki, ale lepiej kogoś nauczyć branży i specyfiki, ale niech ma ten set umiejętności sprzedażowych niż na odwrót. Więc powiedzieliśmy sobie tak, szukamy Mida, szukamy osoby, która przynajmniej rok, dwa lata sprzedawała i wie, co to znaczy, a branża ma mniejsze znaczenie, zależy na kompetencjach miękkich i co bardzo istotne, co też, będziemy czy będziemy rozmawiać, bardzo ważne okazało się to, w trakcie tych pierwszych rozmów, które umówiliśmy, że z dużym znaczeniem ma to, kto i robi jakie wrażenie? Nie wiem, czy, czy macie tak, Daniel, Marcin, że poznajecie nową osobę i wy wiecie od początku, czy to jest osoba, z którą wy się dogadacie, będzie chemia, po kilku minutach rozmowy, czy to będzie jakaś droga przez mękę i no nie, no kurczę, no nie. Oczywiście to jest pewnie bardzo indywidualne, bo, bo jest pewnie tona zmiennych i zależności. Ale cholera, pytasz, jest coś takiego. Pytasz
1: Sebastian, czy wierzę w miłość od pierwszego wyjrzenia? <głos> tak, to, tak jest, to jest pokroju, wierzę. to jest pokroju, to pytanie tego pokroju. <głos> Nie, no jasne Sebastian, że wie, że pierwsze wrażenie, słuchaj, ma ogromne wrażenie i, e, i pierwsze wrażenie ma ogromne wrażenie. Słychać <głos> chyba, że wstałem pół godziny temu. E, tak, tak, ale to ma naprawdę ogromne znaczenie, dlatego że że to co sobą reprezentuje osoba i to co pokazuje gdy po raz pierwszy ją spotykasz czy rozmawiasz z nią no to wiesz dalej rzutuje na to co będzie się dalej działo jak tak? będzie ta chemia dla pracodawcy dynęła. podczas, podczas wiesz, takiej rozmowy to jest naprawdę mega ważna rzecz żeby ta osoba zaprezentowała się dobrze spełniała warunki pracy Dobrze, to I tak, wiesz? Tak. I jakoś, jakoś wiesz, jakoś razem była ta chemia między pracodawcą a pracownikiem. Dalsze rozmowy, wiadomo, że wyłonią kogoś, kto będzie się nadawał lub nie nadawał do tej pracy. Więc tak, tak, Sebastian, jak dla mnie, to to pierwsze wrażenie jest mega ważne. A w kontaktach osobistych i życiu prywatnym, owszem, no wiesz, ciężko polubić kogoś, na kogo, wiesz, nie możesz, Z możesz znaleźć
0: wspólnego języka. Tak, i nie tak.
1: Mówię tutaj o powierzchowności, tylko oczywiście o tym, że wiesz, że no, to nie za Bangla, wiesz, jeśli już jeśli od na starcie do kogoś się e, wiadomo, e, tam nie przekonałeś no nie.
2: To ja mam ja mam bardzo podobnie i co ciekawe, e, bardzo blisko jest też to z punktu widzenia potencjalnego pracownika. Ja tutaj cofnę się pół roku, ponad pół roku wstecz i ja pamiętam doskonale Sebastian naszą pierwszą rozmowę. Ona trwała dość długo. W ogóle była taka ożywiona, mocno ożywiona i po tej rozmowie znajomi właśnie mnie zapytali jak. Ja mówię słuchajcie, no to jest człowiek, z którym ja chcę wpracować po prostu. I podobnie było z Kubą, ale do tego jeszcze wrócimy.
0: <śmiech> Dokładnie, ja miałem bardzo podobnie. Oczywiście można tutaj powiedzieć też, jakby zostawiając emocje na bok, że liczą się kompetencje, nie? Ale z drugiej strony faktycznie, jeśli masz z kimś pracować, ta chemia musi być. I nie mówię tutaj, że mamy się kochać i zapadać we wzajemną miłość, ale musimy umieć się porozumiewać ze sobą i ja z perspektywy swojego 38-letniego życia wiem, że no, jeśli ciężko jest z kimś ci się komunikować lub nadajesz na innych falach, to to jest trochę droga przez mękę i nawet jeśli to byłby super sprzedawca, to chyba bym nie chciał, żeby tak to wyglądało, bo to powodowałoby jakieś pewne drobne frustracje, które by się potem przekształcały w większe frustracje, więc ten interfejs ta chyba jest bardzo ważna. Idąc dalej, co jest super ważne, zdarzało się bardzo często tak, że w momencie, kiedy dzwoniłem i umawiałem na rozmowę, ja już miałem wtedy pierwsze poczucie po 30 sekundach mówię nie. To nie może się udać, nie? A ja jestem osobą, która wierzy w bardzo swoją intuicję i oczywiście są sytuacje, w których dzwonisz spontanicznie 8.30, umówiasz rozmowę i ktoś zaspany odbiera telefon nieprzytomny i to też da się usłyszeć w telefonie, to jest strasznie zabawne, ale słychać też często bardzo ton, nastawienie, jakby stosunek, to czy ktoś jest konkretny, czy ktoś nie jest konkretny. A, a ja sobie bardzo to cenię właśnie bycie takim bardzo, szczególnie przy tej roli, bycie bardzo konkretnym bardzo rzeczowym no i posiadanie tego dość ważnego miękkiego interfejsu komunikacyjnego dlatego, że taka osoba będzie pracować z klientami i te wrażenie pewnie przy kontakcie telefonicznym pierwszym też będzie miało jakieś znaczenie Ok, idźmy dalej czyli pierwszy mamy tydzień, wpłynęły pierwsze cv -y. emocje były ogromne, bo faktycznie bardzo mocno liczyliśmy na to, że znajdziemy sobie kogoś sprawniejszy Szybko. No i pierwsze rozmowy, mówiliśmy pierwsze rozmowy, ja myślę Marcie, nie wiem jak ty, ja pamiętam, że one były dość takie, okej, okay. w sensie e, mieliśmy ustalony budżet, e, te rozmowy były, były w porządku, nie było takich historii w stylu mamy to, to było na zasadzie okej. Okay. Zobaczmy co dalej, dopiero zaczęliśmy. Bardzo istotne jest to, że na Rocket Job się wrzuciliśmy widełki. Zostaliśmy namówieni, mój kumpel z branży powiedział wrzućcie widełki, będziecie mieli dużo lepszą odezwę. No i po pierwszym tygodniu wrzuciliśmy, w drugim nie wrzuciliśmy i faktycznie spadek zainteresowania był ogromny. I pomyślałem sobie, kurczę, może faktycznie nie podawajmy tych widełek, ściągniemy jakieś szychy, e, nabiorą się na nasze ogłoszenie, a budżetów a nie mamy ja ogromnych. Duży. Tak, polskie myślenie e, i to było głupie, wiecie, to było bardzo głupie, bo po, po tym tygodniu pomyślałem sobie, ok, jest mniejsze zainteresowanie, co pewnie ma jakiś sens, e, z drugiej strony możemy trafić kogoś, kto... Ma większe kompetencje, ale będzie liczył na większą kasę. A my mieliśmy budżet wyznaczony na poziomie 4000 netto do 5,5. I po cichu liczyłem, przyjanoszujemy, ktoś się trafi, jakiś, jakiś wyga, a no go złapiemy w tym budżecie. I to było bez sensu. I to jest bardzo bez sensu, uważam, bo jeśli nie grasz w otwarte karty, to marnujesz swój czas i marnujesz czas kandydatu. Bo jeżeli przyjdzie taki wyga, to nie ma szans, że on będzie pracował za 5,5 miesięcznie netto na fakturze, nawet z dużą prowizją, bo on będzie chciał 12 i, i, i prowadzicie godzinną rozmowę, spotykacie się na końcu i mówicie, no nie, no ale no, 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 jakie 12, nie? No ale przecież na no, ile, nie? Więc... Więc to takie pierwsze spostrzeżenie dość mocne Te widełki są super To jest gra w otwarte karty, oszczędzamy czas I faktycznie targetujemy je w osoby, na które faktycznie nas stać Czyli osoby, które mają kompetencji I których ta kwota jakby nie odpycha Mają świadomość umiejętności I że to jest jakby ten etap, na którym powinny, w którym powinny celować Więc szybko wróciliśmy z powrotem do stawek I z powrotem prezentowaliśmy stawki No i właściwie chyba po... Dwóch tygodniach, dwóch i pół, albo trzech nawet, nie pamiętam już teraz, po pierwszych rozmowach, które były dość ciekawe, dużo kandydatów trafiło się takich, którzy o dziwo robili w branży. Były osoby, które sprzedawały dość różne rzeczy, o tym też sobie jeszcze pogadamy, natomiast Marcin... Termomicja. ktoś sprzedawał? Blisko. Termomiksa nie, ale było dość blisko termomiksa, powiedział. czyli pewnie. zawodowców jednak nie dotarliśmy do zawodowców. No nie dotarliśmy do zawodowców, ale o zawodowcach sobie jeszcze porozmawiamy. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że chyba po tych pierwszych, zaakronialnie trzech tygodniach, znaleźliśmy kandydatkę, Marcin, nie? Tak, pamiętam doskonale. I to było dość zabawne, bo trafiliśmy osobę, która... Zrobiono na nas dobre wrażenie to nie, taki, to nie był taki poziom uczuć W stylu mamy to Tylko kurcze. Ta osoba byłaby całkiem się niezła, nie? To może się udać. Faktycznie jesteśmy gdzieś tuż przed świętami. Czasu jest niewiele, bo zaraz przyjdą święta. Będzie jakieś tam okienko między Nowym Rokiem, które chcielibyśmy wykorzystać na popularnie zwane skorpo KT Sessions, czyli Knowledge Transfer, przekazanie wiedzy i pełen ogień miliony obrotów od stycznia. No i w zasadzie niedługo czekając mówimy, no dobra, to co? YOLO oferujemy robotę. Spotkajmy się z tą osobą jeszcze raz, przegadajmy detale, plan działania, oczekiwania i, i działajmy. No i, no i Marcin, opowiedz proszę, co się dalej wydarzyło. To jest, to jest dla mnie po prostu hit, szlagier. <grym>
2: Przez najbliższe dni właściwie zamieniłeś się w telemarketera próbującego dodzwonić się pod dany numer. Niestety odzew był żaden. To jest w ogóle ciekawe, dlaczego osoby jednak aplikujące na dane stanowisko przestają odbierać numer telefonu, ale pomyślałem, no tak się zdarza. Naprawdę różne rzeczy można napotkać przy okazji. No los nam przynosi Kłody pod nogi nam rzucam. taka jest prawda. I tak liczyłem na to jeden, dwa, trzy, no ale już po czterech dniach mówię nie, no to coś jest nie tak. No i na tym chyba zakończyła się przygoda z kandydatem. Tak, to to, to jest. Dość... Wieszcie, co mi się, e a, a mi się przypomniało? E e
1: chyba wczoraj, czy przedwczoraj, albo w zaplanowane gdzieś kopicie widziałem artykuł, no nie o tendencjach na rynku pracy. I mm -hmm. padliśmy ofiarą chyba jednego z tych najmodniejszych, tam chyba cztery były wymienione. No wygostowali nas, nie? Ale <głosy> no, hosting w, w, w pracy to się zaczyna robić modne. Chyba do nas dotarło. No. Znaczy, wiesz, my graliśmy w otwarte karty,
0: nic do ukrycia tak, tak naprawdę. Tak. Ale więc wiesz, nawet... nie, zja
1: nie zjawianie się wiesz, na dalszych rozmowach, <głosy> odbieranie telefonów. No, powiem ci, że jak czytałem ten artykuł Kingi, tak? Mhm. Yy, tak, to tak, wiesz co, tak. To, to, to powiem ci, że no, pasuje idealnie, wiesz, przynajmniej to co ona tam pisała, wiesz, że staliśmy tak, tak może się być. Wiesz? Wiesz, my, my
2: lubimy strasznie proste sytuacje bezpośrednią komunikację to wszystko łatwe, Jesteśmy za powiedzieć, IT, nie, no. słuchajcie, nie, nie chcę z wami Marcin, pracować Marcin, ale to ma była problemu. prosta
1: sprawa ktoś mnie odbiera, no
2: to nie jest prosta sprawa.
0: To jest nie, strasznie nie, zabawne, bo, bo ja, ja miałem pierwsze zetknięcie z, z Gen Z, tak zwanym, nie? Z tym pokoleniem, które ma troszeczkę inne podejście, inaczej traktuje pracę jako nie sens sam w sobie, tak jak my bardzo często e, mamy, tylko traktuje jako środek do celu. I, e, I to jest dość w ogóle ciekawe zjawisko na pewno do, do przedyskutowania, natomiast e, ja faktycznie po czwartym dniu, starając się nie być nachalnym, bo rozumiem, może gdzieś wybuchła bomba, może zawalił się dom, może ktoś miał jakiś faktycznie wypadek, e, dajmy sobie chwilę i, i tyle, to było jakoś na przestrzeni weekendu chyba, więc pomyślałem, że spróbuję jeszcze po weekendzie faktycznie podjąłem chyba 4 próby łącznie kontaktu przez okres chyba 5-6 dni w zasadzie nie całego tygodnia i co? I nic. <laughs> I to było dla mnie takie uwłaczające, w sensie ja się z tym tak źle czułem, że kurde, no ktoś do nas przyszedł, zapukał do naszych drzwi, my go zaprosiliśmy, poczęstowaliśmy kawą, rozmawialiśmy o tym, że może chce tutaj z nami zostać na dłużej. No i, i ta osoba super była zadowolona, wszystko było właściwie ustalone, no i jakby zadzwoniliśmy, żeby wpadła do nas faktycznie na dłużej I nagle co? I nagle nic, nie? <śmiech> nie, nie odbiera telefonu, nie ma kontaktu eee, No i właściwie zabawne jest to, że w perspektywie czasu sprawa dalej jest jakby nie wyjaśniona Nie wiadomo co się właściwie stało eee, Natomiast rozmawiałem potem z, z kolegami z branży, którzy siedzą i zjadli, zjedli w tym zęby Między innymi także z moją małżonką eee, I dostałem taką odpowiedź w stylu No ale... No to co się dziwisz? No to najwyraźniej nie była zainteresowana. Albo było nieaktualne. No Ale, ale, nie jak, ale jak to? <laughs> ale jak to? Jakby w moich standardach jest to, że hej, sorry, dostałam inną pracę, dostałam inną pracę. No nieaktualne. Okej, okay, powodzenia. W takim razie dzięki. Faktycznie tak też się zdarzyło. Albo chociaż e, no daj się dajcie mi spokój. Nie? Tak. A tutaj miałem wrażenie, że ktoś mnie po prostu troluje, nie? Że to jest aż takie niewyobrażalne na zasadzie, że what the fuck, nie? Że że to jest sposób komunikacji, brak komunikacji. E, I to było takie bardzo mocno podcinające skrzydła i w zasadzie zdumiewające. E, natomiast smarcie nie poddaliśmy się, nie? E, Oczywiście. Trochę, trochę pojawiła się rezygnacja i frustracja, bo to była już właściwie przerwa e, świąteczna. Zaczepiliśmy już o święta i właściwie skończyliśmy w takim etapie, że po tych trzech tygodniach byli jacyś kandydaci, ale to nie były osoby, które faktycznie chcielibyśmy mieć koniecznie. To byłby bardziej wybór zdroworozsądkowy. I ja przyznam szczerze, że w tamtym momencie pomyślałem, że kurde, to faktycznie może się nie udać, nie? Mamy tutaj ze 40 cefałek 50 już nawet powiedziałbym, no i nie mamy takich kandydatów, do których ja bym był w 100% przekonany. To były osoby bardziej, które... Okej, okay, weźmy go i go nauczmy, tak? Może to wypali, ale może nie. Nie było żadnych gwarancji. No i tacy troszeczkę zrezygnowani przystąpiliśmy do kolejnego etapu. W zasadzie kontynuacji wystawiliśmy znowu ogłoszenie. I o dziwo, im bardziej byliśmy niezadowoleni, tym bardziej trafiali kandydaci, bardziej sprofilowani i nawet z doświadczeniem w branży. Prawda, Marcin?
2: Tak, dokładnie. I to właściwie z dnia na dzień yy, kolejne osoby, Oczko wyżej, naprawdę. Oczko bliżej naszego kandydata Obszaru. idealnego. Tak, tak.
0: No właśnie. No i, i, i zabawne jest to, że trafiały się osoby, które wyglądały jak skrojone pod nasze ogłoszenie. I tutaj wielki szacunek, bo widać było, że Niektórzy z kandydatów faktycznie starają się dopasować profilem, ujmując swoje CV w taki sposób, żeby było podpasowane pod nasze ogłoszenie. I ja to bardzo szanuję. Tutaj pierwsze takie gorzkie spostrzeżenie moje jest takie, że na podstawie łącznie 115 CV, które dostaliśmy to w zasadzie 80%, jak nie więcej, nawet podejrzewam, że więcej, nie było nawet, nawet nikt nie kiwnął palcem, żeby napocić się i zrobić coś więcej, niż tylko dołącz CV i CV. Autentycznie garstka osób, widać, że faktycznie próbowała coś zrobić, w tym sensie, że po prostu dopasowała swoje CV trochę je podkręciła pod ogłoszenie, czyli wykonała minimum pracy, żeby się po prostu spróbować przypodobać. I to radykalnie zwiększało szanse na, na rozmowę oczywiście. I tak faktycznie też się działo. Jeśli operujemy już cyferkami, to były sytuacje, w których kandydat do nas dzwonił, żeby się przywitać. Ja nie ukrywam <śmiech> Specjalnie byłem dość Może nie złośliwy, ale grałem Totalnego introwertyka, żeby dać poprowadzić Rozmowę tej osobie i to było takie Totalnie niezręczne, bo specjalnie Odpowiadałem półsłówkami, żeby Ta osoba prowadziła tą rozmowę i tak Jakby wyciągnąć ale ją Ale aktorzyna ja <śmiech> Wyciągnąć ją celowo, żeby zobaczyć jak sobie poradzi w sytuacji Dość takiej, no, no Pewnie być może trochę typowej, nie? W sprzedaży i nie powiem, miałem z tego, może nie ubaw, ale, ale dość dużo, dużo wniosków udało się z takich rozmowy wyciągnąć i ci kandydaci radzili sobie naprawdę nieźle, nie? Naprawdę nieźle. E, e, więc... Gorzej
1: jak wiesz, jak e, e, twoi, wiesz, osoby, z którymi rozmawiałeś, mówię, ja nie, ja do tej firmy nie, do ty ten, Nie do ten, to, ten to jest ksz... jakiś psycho, psajko psycho, jakiś jakiś. nie, 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 tak. to wariat, ty... A może to przez to ta dziewczyna nie odzwania,
0: wiesz? Nie, bo to ona, ona nie dzwoniła się przywitać, więc aha, wiesz. Aha, to nie. Dobry. To ona nie dała się poznać, chociaż może, wiesz, może nie spodobaliśmy się w trakcie rozmowy. Abstrahując, em, były takie osoby, szanuję za to, to jest godne naśladowania, podejrzewam. E, nie spotkaliśmy się z tymi osobami, które dzwoniły mimo wszystko, e, ale to oczywiście nie przez kwestie rozmowy, tylko bardziej kompetencji. E, co dalej? Jeśli operujemy sobie na cyferkach, to ja myślę, Marcin, że możemy też śmiało powiedzieć o tym, że jeśli chodzi o taką refleksję i te cyferki, to to, że zdaje się jakieś 80-80% 70, 70 80 CV, które dostaliśmy, to były CV, które były, mówiąc brzydko, z dupy. <laughs> Nie obawiam się użyć tego słowa. Ja myślę, były, że to, to nawet jest, jest eufemizm
2: dupa. w tym przypadku.
0: <laughs> <laughs> tak, tak może być. Co to znaczy w praktyce? To w praktyce oznacza, że e, trafiały do nas osoby, które. E, kompletnie wyglądały i zachowywały się, jakby nie przeczytały ogłoszenia, tak? Przychodzi do nas osoba pracująca w Żabce, która w kompetencjach wpisała sobie, że obsługuje terminal i umie wykładać towar na półce. Słuchaj, jak jest powiem...
1: praca w handlu, jest praca w handlu. O No to tak, ci chodzi? Ja,
0: jak to się łączy, wiesz, z I nowymi konkretna... technologiami i sprzedażą jakby w jak świecie terminal, internetu. terminal, SSH? O, sprzedaż komplementarna, dokup Jest ciekawy do Okej. Okay. Okej, okay, dobrze, to, to ja to szanuję. Eee, jeszcze. Były, były zgłoszenia od osób, które eee, w ogóle od czapy z innej branży, kompletnie bez doświadczenia. Nawet, e, co ważne, e, Rocket chyba daje taki tam formularz, żeby napisać kilka słów od siebie przed wysłaniem, gdzie no ja... W swoich standardach napisałbym, gdybym nie miał spasowanego CV, a bardzo by mi zależało. To raz próbowałbym coś trochę podrasować CV i gdzieś tam zaczepić się o te słowa kluczowy obszar, w którym chciałbym pracować. I na pewno próbowałbym coś napisać, nie? W tym, że słuchajcie, no, może nie jestem najlepszym kandydatem, ale mam w sobie chęć walki, i determinację i obiecuję wam, że po prostu będę najlepszy w tym, co wy, kogo wy potrzebujecie. Dajcie mi tylko chwilę. A tu po prostu załącz CV, pół wysyłamy, nie? Więc. Doszło do takiego momentu, w którym ja oglądając te cyfały, tak naprawdę zaglądałem, patrzyłem na ostatnią kompetencję i co ta osoba robiła, i nawet nie patrzyłem dalej. W sensie strasznie mi to frustrowało, gdzie przychodziło 10 cyfałek. Ja zaglądam do środka, patrzę, mówię, no nie, no nie, no nie, no nie, no nie. Mówię, nawet szkoda mi czasu czytać dalej. I to jest dość smutne, w sensie, że mam wrażenie, że jeśli faktycznie ktoś poszukuje pracy i nie wykona takiego absolutnego minimum, minimum, nie, nie oczekujemy tutaj cudów, to, to to nie może się udać, nie? W sensie, kurczę, no poświęćcie te kilka minut to pasujcie to, to, to CV, nie marnujcie swojego czasu, bo to jest też strata czasu kandydatów, tak? Po co oni to robią? Ja, 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 ja tego po prostu nie rozumiem. Eee, po, może jestem marudą, ale ja tego po prostu zwyczajnie nie rozumiem. E, inna rzecz, która nam się nasunęła, ja też Marcin mówiłem o tym głośno, nie wiem czy miałeś też takie wrażenie, to było to, że przeglądałem CV ludzi i myślałem sobie, ja pierdzielę, co ci ludzie robią ze swoim życiem? Jeżeli mamy osobę, która od 7 lat jest stażystą w 12 firmach, to coś tu nie to gra. Coś nie? Jest nie tak. To coś tu nie gra. E, Okej, okay, może są różne sytuacje, e, zdarza się. E, często były osoby, które e, miały tysiąc różnych kompetencji, właściwie żadnego ukierunkowania. Widać taki totalny brak pomysłu. Były osoby, które e, zmieniały pracę co rok e, też. Co też jest dość słabym sygnałem, jeśli przez 15 lat osoba pracowała w 18 czy 19 firmach. No budzi to takie pytanie w stylu, dlaczego? Jak z tego słynnego No i razem mema. z
1: iPhone'em zmieniała pracę. O nowy <laughs> iPhone wychodzi, pracę by trzeba było zmienić. Dobra
0: to zmieńmy. Natomiast to było takie dość smutne, w sensie miałem taką refleksję, że kurczę, no widać, że ktoś nie do końca ma na siebie pomysł e, i to, co chce robić. E, te wszystkie obowiązki zawsze od czapy, nie powiązane ze sobą. Ktoś chciał próbować? Okej. Okay. Zdarza się, wiadomo, nie? E, nie? Nie każdy ma na siebie pomysł od samego początku, natomiast to też budzi taką refleksję w stylu, że e, kiedy trzeba podejmować decyzję o swojej przyszłości na etapie studiów najczęściej, to wszyscy zawsze mówią, i ja się trochę z tym zgadzam, że być może to jest trochę za wcześnie, żeby decydować o całym swoim życiu, nie? A te studia jednak wpychają nas w którąś stronę, w jakimś kierunku i to bardzo często okazuje się, że to był zły strzał, ludzie zmieniają te studia lub próbują się przebranżowić, co bardzo często jest trudne, bo Znowu wynikają wtedy jakieś do braki. Znowu
1: stosunków międzynarodowych.
0: <laughs> tak, więc, więc, więc generalnie to była taka kolejna dość, dość gorzka obserwacja, że to nie działa, to nie działa dobrze i to nie jest. To nie jest fajne i widać ten brak pomysłu na to, co człowiek w tym życiu chciałby robić.
1: Wiesz co, ja się zastanawiam czy Polacy znowu nie wyprzedają, wiesz, zagranicznych rynków pracy, bo znowu odnoszę się do tego artykułu Kingi i tam jest, wiesz co, ostatni styk w sumie chyba główny nie ostatni z tych trendów. Rage uplink. Jak wysyłasz, wiesz, hurtowo CV do różnych pracodawców. Może znowu my trafiliśmy. Spray and pray. Staliśmy się, tak, tak. Staliśmy się ofiarą Rage uplinku, wiesz. Na przykład, okay. trafiliśmy między na przykład żabkę na Mokotowie, a żabkę, nie wiem, na, wiesz, blisko Okęcia, nie? Albo coś.
0: Może być, nie? Może być. Natomiast e, e, idąc jakby dalej w tym procesie, ja w którymś momencie, kiedy mieliśmy tych cv już z 80 i zaczęliśmy się z Marcinem zastanawiać, Marcin, kurde, a jeśli my nikogo nie znajdziemy? Zobacz, jesteśmy już w styczniu. E, tych CV wpłynęło cała masa. W sensie ja jestem zdumiony, że jest ich tak dużo. Spodziewałem się, że może z 15, wpłynie 20. Wpłynęła ich cała masa. E, tutaj trzeba pochwalić Roketa, że naprawdę przy każdym podbiciu ogłoszenia co tydzień były takie rzuty tych CV, że, że naprawdę te 700 wrzucony po prostu się opłacało. Działa. Czyli to tak. działa. Tak, to działa i ja bardzo gorąco polecam. E, oczywiście LinkedIna można sobie wrzucić bezpłatnie w międzyczasie. Natomiast doszliśmy do takiego momentu, w którym pomyślałem, kurczę, to może być tak, że my nikogo nie znajdziemy I właściwie co wtedy? Mamy, wkraczamy w taki etap Moment roku Q1, który w naszej branży jest martwy I zawsze staraliśmy się Myśleć, co w tym Q1 zrobić Żeby faktycznie te budżety się spinały Teraz mamy Już jakieś etaty Już jest troszeczkę większa presja na to, żeby pieniądze Faktycznie były, budżetów nie mamy ogromnych I z gumy, no i tak lądowaliśmy w momencie, w którym no nie ma kandydata są koszty, perspektywy nie wiadomo właściwie jakie. No i, i co teraz, nie? No i co Marcin? Yy, zaczęliśmy myśleć o tym, żeby sprawdzić tych naszych kandydatów tych czasowych jeszcze raz, nie?
2: Tak, tak. Pamiętam, wylistowaliśmy sobie te nasze najmocniejsze typowania. No i w sumie zapowiadało się całkiem dobrze. Gdyby nie kilka pechowych informacji po drodze.
0: Tak, tak, dokładnie. W zasadzie to, nie wiem, nie liczyłem tego dokładnie, ale podejrzewam, że około 15-18 rozmów kwalifikacyjnych odbyliśmy. Były takie serie, że po trzy mieliśmy cztery ciurkiem, staraliśmy się to owinąć w ciągu 30 minut, 45. I jeśli chodzi o sam proces i naszej rozmowy, to... Był on dość, dość prosty. To znaczy, my z Marcinem wyszliśmy z założenia, że chcemy ocenić, bo o tym w sumie nie mówiliśmy, chcemy ocenić jakby doświadczenie doświadczeniem, kompetencje kompetencjami, ale bardzo ważny był dla nas sposób myślenia. Ta komunikacja oczywiście była oceniana w międzyczasie, ale sposób myślenia o pewnych rzeczach. My jesteśmy ludźmi, którzy grają uczciwie i fair, to też sobie sprawdzaliśmy, jak wygląda ta etyka biznesowa. Mieliśmy takie otwarte zadania, które powodowały po prostu grymas na twarzy yy, sprzedawców w stylu ale żeście mi teraz zadali pytanie e, i naprawdę trzeba było się napocić. E, to nie były trudne rzeczy, ale faktycznie trzeba było mocno pokombinować i, i, i jakby odpowiedź była, yy, nie było jednej odpowiedzi. Było bardziej, zależało nam na tym, żeby ocenić jak ktoś myśli i jak ktoś w takiej sytuacji sobie poradzi. E, I o dziwo, Marcin, nie wiem jak ty, ja uważam, że w większości wypadków ludzie sobie radzili, a najgorszą odpowiedzią, jaką mogliśmy uzyskać, to była odpowiedź, nie wiem.
2: Nie wiem, tak. To jest fakt. I zdarzała się. Tak, i to pamiętam chyba jedna trzecia rozmów tych sytuacyjnych kończyła się stwierdzeniem nie wiem, nie mam pomysłu, nie wiem co dalej możemy zrobić. No, chyba jedna osoba tylko zaproponowała, że jednak chciałaby skonsultować z nami jako z resztą członków Daily Web taki temat. No i to też od mój punkt widzenia się wpasowywało, ale co jest najciekawsze, te, te dwie scenki, które przygotowaliśmy dla naszych kandydatów, bo o tym jeszcze Sebastian nie powiedziałeś, to nie były czysto teoretyczne case'y, tylko historie, z którymi faktycznie się zmierzyliśmy i które w naszej ocenie okazały się takim może nie tyle wyzwaniem, co wyjątkowo ciekawą historią. Dostać, to będzie właściwie słowo.
1: Dobra, ja znowu zapytam. To co, ta pani z Żabki była jedną z tych osób, które od nie odpowiedziały, nie wiem? Zaproponowała kawę do tego, czy co? Bo,
0: bo, bo pani z Żabki została przesunięta od razu do sekcji rejected, nie? E U. U. <laughs> Także bardzo mi przykro. E ja ale jestem nie. ciekawy
1: jej odpowiedzi.
0: Z całym szacunkiem. Oczywiście, no po prostu nie była dobrym kandydatem. Natomiast te scenki były te scenki e, te scenki były e, aplikacja żabki e, te scenki były dość e, dość e, znamienne, w sensie ja, ja naprawdę miałem dużą przyjemność ze słuchania ale powiedz mi, bo tak żebym zrozumiał, to były jakieś
1: ciężkie case? Bo nie, mówi, że to, to, to
0: które wystąpiły
1: w naturze, wiesz, bo skoro, wiesz, skoro dużo osób miało problem wiesz, to, z jakąś to nie jest tak, jakąkolwiek że... odpowiedzią, no to nie, naprawdę chyba,
0: bo, bo to było, Daniel, tak, nie chcę ich tu wyprzedawać, bo to jest do powtórzenia. No. Natomiast tak, to tak. były takie scenariusze, w których e, masz trochę ręce związane, nie? W sensie, mhm. z jednej strony masz oczekiwanie moje, jako szefa, który chce ściągnąć budżet i mówi, kurczę, musimy mieć ten budżet, z drugiej masz Marcina, który jest odpowiedzialny za content i mówi, no nie, no nie możemy tego zrobić w ten sposób, ja się na to nie zgadzam, bo to będzie PR-owy obciach i wstyd, no i jest osoba, która jest w rozkroku, są jeszcze dodatkowe okoliczności, no i pytamy się tego naszego handlowca, no dobra, no co robisz, tak, co w takiej sytuacji? A. No jakby to spoko, no. wybrnij z tego, nie? Ja oczekuję od Ciebie, że ten budżet będzie, Marcin tego nie chce robić, macie to pogodzić, tak? Dorzucamy jeszcze kilka zmiennych, no i radź sobie, tak? Druga scenka dotyczyła sytuacji, w której przychodzi klient i ten klient coś od nas chce, to A, się trochę Dobra, no. Znaczy, bez konkretów, nie? Ale, konkretów, ale no? jest coś od nas chce, coś analogicznego, co gdzieś tam kiedyś było. Tutaj znowu są konflikty interesów, jakaś pojawia się etyka. E, i, I jakby mamy w tym scenariuszu takie trochę wbitki na minę w stylu, wiesz, no jakby kandydat mówi, no ale co ja mam tu zaproponować, ja nie znam produktów, nie? No dobrze, no ale to oni chcą, no to co robisz, nie? I... E, to jest, ja myślę, że kiedyś te, te nasze know-how sprzedamy, bo to może być naprawdę fajny case na handlowca. Dużo można się, naprawdę można się dużo dowiedzieć, zamiast odpytywać no, jakieś po, po tam suche rzeczy. Po odcinku
1: to ja mówię, że myślę, wiesz co, że nawet nie e, fajny e, na handlowca, tylko na książkę ciekawy temat był. Ja,
0: Daniel, jak chcesz, to zrobimy Ci rekrutację po, po, po nagrywce na handlowcu, zaczynamy się poradzić, no wie, że się zrobimy.
1: Ciekawy, wiesz co, ten, czy, czy w ogóle ten, może nie byłbym chyba
0: ostatni albo nawet przedostatni, nie? Eee, to jest dobre pytanie w sumie, nie? To jest dobre pytanie, chociaż ty masz know-how wewnętrzne, więc myślę, że mógłbyś sobie poradzić A, weibre, ee, ee, tak, bo, bo, bo znasz te sytuację, nie? Eee... No, bo wiecie, na
1: imprezach z Daily Webu, na Daily Web Days e, organizujemy sobie zamiast, wiesz, zamiast e, pijackich imprez takie, takie, wiesz, scenki organizujemy i sobie wcielamy w handlowca i to rozmawiamy <śmiech> no, oczywiście, tak, że nie, nie?
0: <śmiech> tak, tak, scenki były <śmiech> <Stenki ładnie>. były. <śmiech> Duże sceny nawet powiedziałbym, ale wracając do naszej rozmowy, to generalnie faktycznie te, te, ten proces był dość prosty i my z Marcinem doszlifowując do te scenariusze, te scenki, które pojawiły się dość spontanicznie w sumie, naprawdę wpadliśmy w taki rytm, że, że jakby... Na podstawie naprawdę 10 minut rozmowy My wiedzieliśmy, czy to jest ktoś, kogo szukamy A zależało na, na czym nam zależało Zależało nam na tym, żeby ktoś grał fair Ktoś miał kreatywną głowę I zwyczajnie nie poddawał się W sytuacjach patowych Dodatkowo radził sobie pod jakąś presją Bo to też jest dość istotne I często się zdarza, że klient do nas przychodzi i Mówi jutro Poznań, wywiad przyjeżdżajcie, nie? Rzucajcie wszystko, przyjeżdżajcie. Więc to nie były rzeczy wyssane z palca. No i zdarzyło się chyba dwukrotnie, że ktoś w ogóle zagiął system i podszedł do tematu w ogóle kompletnie inaczej niż my powiedzmy spodziewaliśmy się, czy zrobiliśmy. I to było dla nas takie bardzo pouczające w stylu kurde, wow, nie? No to gość wymyślił, nie? W sensie można faktycznie było zrobić to troszeczkę inaczej niż my nawet to zrobiliśmy i wyszło dobrze e, i być może wyszłoby jeszcze lepiej, nie? Więc, e, więc to nie tak, że ludzie sobie z tym nie radzili, radzili sobie. E, w, niestety w dużej części było tak, że była taka duża doza niepewności, czy to jest dobra odpowiedź. My zaznaczyliśmy, że nie, tu nie ma dobrych odpowiedzi, to jest sposób myślenia. E, abstrahując. Skończyliśmy gdzieś w pierwszym, drugim tygodniu, drugim tygodniu nie, ale w pierwszym tygodniu stycznia i jakby zaczęliśmy z Marcinem rozmawiać. Ok, okej Marcin, ja myślę, że to jest ten moment, w którym nie możemy tracić czasu, musimy zaryzykować i wziąć kogoś, nawet jeśli nie rokuje, jakoś super ekstra. Oceniajmy ludzi po potencjale, będziemy ich uczyć. No i zrobiliśmy sobie taki... Asesmencik, przechodząc jeszcze raz e, wszystkich tych kandydatów, e, daliśmy szansę tym, których na początku odrzuciliśmy, i to nie był dobry pomysł. <laughs> Jednak ta intuicja gdzieś tam podpowiada. Mieliśmy osoby, e, które zajmowały się nawet akwizycją, jak się okazało. E, I nie ma tym oczywiście nic złego, natomiast. E, Attitude, sposób myślenia był wow, nie, nie z tej ziemi, nie? Totalnie, totalnie w ogóle inne podejście i, i um, no takie opowieści już do, do, do nieformalnych rozmów. Um, dość grube, naprawdę grube. Um, ale myślę, że nie ma sensu ich tutaj przytaczać. W efekcie, kiedy byliśmy w takim totalnym dole już na zasadzie zadzwoniliśmy do osób nawet, które mieliśmy gdzieś tam w top 5 na zasadzie ok. Lecimy po kolei, bierzemy kogo, kto jest Dzwonimy do drugiej osoby, niedostępna Trzecia, niedostępna, czwarta, też nie I nagle, kurde, jesteśmy, jesteśmy w dolinie, co teraz, nie? I nic czekamy, w takim razie to był jakiś chyba koniec tygodnia, czekamy do kolejnego Ostatnie miało być podbicie ogłoszenia chyba z początkiem stycznia I w tym momencie, w którym już jakby mieliśmy sytuację podbramkową, brak planu pomysłów Ostatnie podbicie miało być we wtorek ogłoszenia, był piątek Mówimy, dobrze, no to kto się trafi, tego bierzemy No i przychodzi poniedziałek, wtorek, podbicie ogłoszenia, w trafiły jakieś cv -y, Właściwie trafiły się fajne osoby, nie Marcin? Tam było chyba dwóch czy trzech kandydatów takich, wow, okej, okay, mamy z tak. kogo wybrać. Na samym końcu regutacji, mamy z kogo wybrać. I właściwie wybraliśmy już jednego kandydata i nagle e, w środę trafia tak, CV. mi wieczorem CV. Tak, to był jeszcze wtorek, właśnie wtorek. Dostaliśmy CV, ja patrzę, łapię się za głowę, mówię, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, co tu się właśnie wydarzyło. jesteśmy CV od gościa, który e, mam wrażenie, że pozjadał wszystkie umysły sprzedażowe, który miał wedle CV ogromne kompetencje sprzedażowe. Pracował w naszej branży, u konkurencji nawet. E, więc large. tak, to nie mogło się nie udać. No i zrobiliśmy rozmowę. I, I co, Marcin? Ja e, pamiętam, to było dość zabawne, że ja byłem nawet czasami... E, uwłaczało mi zadawać niektóre pytania, bo po prostu to nie przystawało, nie? Na, na tym ja etapie doświadczenia. Głowę się,
2: I zacząłem się uśmie uśmiechać po prostu, bo nie umiałem inaczej zareagować na to, co się działo, w którym kierunku postępowała cała rozmowa.
0: Dokładnie. I jakby już w trakcie chyba po pierwszych pięciu minutach mówimy, mamy to, nie? Kuba nam tu porozwalał po prostu całą rekrutację tak, że, że wiedzieliśmy, że to się nie może nie udać i no i co? Zopaliśmy Kubę Marcin, tak?
2: Tak, to, to, to był... Ja jeszcze więc to nawiążę do ostatniego etapu samej naszej rozmowy z Kubą i do tych scenek sytuacyjnych. Kuba praktycznie na start odpowiedział Zgodnie z tym, co my zrobiliśmy w tych sytuacjach, plus podał chyba 3 czy 4 analogiczne rozwiązania awaryjne. No, bomba. Byliśmy naprawdę zaskoczeni tym, co się stało.
0: No dokładnie. I trafiliśmy na, na Kubę, który działa z nami od tamtego czasu. Perspektywy są świetne i, i właściwie wylądowaliśmy po prostu z telemarkiem, powiedziałbym, po całym procesie, ale troszeczkę rzutem na taśmę. E, więc skończyło się dla nas to happy, happy endem. Natomiast ja myślę, że to jest taki dobry moment, żeby to wszystko właściwie podsumować, te nasze obserwacje, i e, jakby udzielić podpowiedzi przede wszystkim kandydatom i być może osobom, które szukają. Przede wszystkim powiedziałbym tak. Rocket Jobs to jest świetna miejscóweczka. Nie płacili nam. Naprawdę jesteśmy zwyczajnie zadowoleni. Bardzo gorąco polecamy, jeśli szukacie na stanowiska nietechniczne. Just Join IT chyba bardziej skupia się wokół stanowiska IT, więc to tam pewnie odsyłamy do innych ról. Natomiast do tego naszego handlowca rocket sprawdził się świetnie. Druga rzecz. Jeśli wysyłacie CV, kurczę, postarajcie się zrobić minimum, żeby faktycznie ono wyglądało i było dopasowane, nie odstawało. Trzecie. No Myślę, że tutaj jak ktoś nie ma pomysłu na życie, no to niewiele jesteśmy w stanie pomóc, nie? Eee, tak na dobrą sprawę. Eee, no i co? I. Odbierajcie telefony. Tak, jeśli chcecie pracować albo nawet nie chcecie, koniecznie. To dajcie znać. Dajcie znać, tak. To jest, to jest naprawdę fair i uczciwe. Brak komunikacji nie jest komunikacją, pamiętajcie więc e, słuchajcie, mam cichą nadzieję że ten, e, ta sama rekrutacja, która się tutaj u nas odbyła, to jest nasza przepustka i głęboko w to wierzymy naprawdę do ogromnego rozwoju w tym roku, mamy ambitne plany e, każdy w redakcji chce jeździć Teslą, e, to już ustaliliśmy e, nie, ja Tajkanem mówiłem ci przecież tykanem. to nie, to w takim razie takich ambicji nie mamy Porzucamy te ambicje. A tak zupełnie serio, to, to plan na ten rok mamy ambitne. Chcemy mieć dwóch redaktorów na pełnym etacie i podzielić się między rozładowanych i Daily Web. Chcemy też trochę rozładowanych, więcej wycisnąć. Mamy plany na zwiększenie ruchu. Teraz aktualnie dzieje się dość mocne audytowanie Daily Web w kontekście ruchu. Mamy dość duży raport, dużą ilość błędów do poprawienia. Wierzę, że ich poprawa pozwoli nam wrócić do topów, jeśli chodzi o ruch i do łaski Google Newsa, no i cała masa rzeczy, o których pewnie nie do końca mogę tutaj mówić, ale mam takie poczucie, że to jest teraz albo nigdy, w sensie miałem kilka takich sytuacji przez te 8 lat z Daily Webem, że kurczę, o, teraz musi się udać, nie? ale teraz pierwszy raz czuję, że to musi się udać na takim etapie i poziomie profesjonalnym, nie? Już nie, że zbudujemy sobie 15 pasjonatów redakcję, którzy będą gdzieś tam dziukać po godzinach, tylko idziemy totalnie pro. Budujemy redakcję, wykorzystujemy kontakty, które mamy. Kuba mocno ciśnie tematy sprzedażowe, które wydaje mi się będą nie będą trudne, po prostu nie będą trudne. Za budżety wrzucamy wszystko w inwestycje inwestujemy w tego naszego Daily Web'a. I co? I mam nadzieję, że na koniec roku e, spotkamy się wszyscy na zlocie Porsche Taycanów i e, Tesli i będziemy sobie pić wiesz, drogiego no, szampana.
1: Tak, pić szampana będziemy, ale wy w tych waszych Teselkach to raczej wiesz, dla inny zlocik niż z moim Taycanów. No spotkamy się na stacji ładowania. Powiedzieć.
2: Tak, będzie to dużo to.
0: czasu tak, tak, przy ładowarce się spotkamy to na pewno będzie nas łączyć, nie? Eee,
1: ładowanie a tak, nas łączy
0: a tak, a tak zupełnie serio to naprawdę to musi się udać eee, głęboko w to wierzę eee, aby wy zostańcie z nami mamy też, e, co ciekawe pomysł na format w ramach Gręgolady i być może już w tym tygodniu wam zaprezentujemy mało tego, to będą nowi autorzy więc e, sam jestem ciekawy, jak to zostanie przyjęte. Będziecie musieli dzielić się z nami waszym feedbackiem obowiązkowo. Tymczasem e, bardzo wam dziękujemy. Mam nadzieję, że nasze nau nauki z procesu rekrutacji w jakikolwiek sposób was zainteresowały, a być może nawet wyciągnięcie z tego jakieś własne wnioski. E, my po prostu mieliśmy dużego farta. Co tu dużo mówić, nie mając jakiegoś ogromnego doświadczenia. Bardzo wam dziękujemy za tą rozmowę, mimo tego, że to był głównie mój monolog, wybaczcie, e, kłębiły się te myśli wszystkie w mojej głowie, a rozmawiali z wami, a przynajmniej próbowali, Daniel Buliński.
1: Do następnego, cześć.
0: A także nasz gość, redaktor prowadzący e, Daily Web, Marcin Karbowie. Do usłyszenia. Dzięki, trzymajcie się, cześć.